0: En uiteindelijk was dat echt nodig om los te laten... om ook mezelf te zijn, te kunnen zijn in de volle glorie, weet je wel? Ja. Om van verdriet te mogen houden en om van al mijn emoties te mogen houden. Want tot die tijd deed ik dat niet. Period. Wij zijn Paulina en Martijn. Altijd zijn wij al nieuwsgierig geweest naar hoe je jouw beste leven kunt leven. Uitkomen als je ware ik. Volkomen jezelf zijn en authentiek leven. Daar geloven wij in. Maar hoe doe je dat? Wij gaan voor je op onderzoek en we delen hier de vraagstukken die ons bezighouden. We spreken over onze ervaringen, onze valkuilen en we hopen je zo te inspireren om in contact te komen met jezelf en stapjes te nemen naar het leven dat jij wilt leven.
1: Nou, uh, het heeft even geduurd, maar we zijn er weer met ja. aflevering 9 en daarmee ook de Eén en laatste aflevering van uh, dit uh, eerste seizoen van Coming Out wat we hebben opgenomen. En we hebben besloten om deze laatste twee afleveringen een paar vragen voor elkaar voor te bereiden.
0: <laughs> ja, jij hebt vragen voor mij voorbereid. Ja,
1: want <laughs> deze aflevering heb ik vragen voor jou voorbereid en dan doen we hem de laatste aflevering andersom.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ben een beetje bang.
1: Waarom? Nee,
0: ik weet niet wat jij mij gaat vragen.
1: Ja, maar jij zei dat je dat niet zo erg vond. Dat ik meer de control freak ben van ons twee. die altijd.
0: Jawel, dat is ook zo. Maar ik vind het wel mooi als we elkaar dan toch dingen vragen. Dat, het ook, uh, dat je je toch nou, ik denk kwetsbaar opstelt in ieder geval. Ja. En ik weet niet wat er komen gaat. En normaal weten we alle twee wat het script ongeveer een beetje gaat zijn. Behalve dat ik altijd jou verrast met onverwachte <laughs> vragen. Dus ja. ik ben heel benieuwd.
1: Oké, okay, nou, we... ik ben ook benieuwd <laughs> wat je gaat antwoorden. Oké, okay,
0: nou, ik ga ervoor zitten. Je mag, uh, je mag alles, alles aan me vragen.
1: Ja, nou ja, want we hebben natuurlijk in de uh, laatste afleveringen... of uh, ja, in de laatst, afgelopen acht afleveringen hebben we het gehad over um, allerlei verschillende onderwerpen... in verband met uh, authenticiteit en hoe we daarover nadenken. Maar ik dacht, het is ook leuk... Uh, als mensen wat meer de persoon uh, de achter leren kennen.
0: Yeah.
1: Ik, uh, ik ga gewoon beginnen. Ik heb een gaan paar vragen voor je voorbereid. Brandlos. <laughs> en als eerste het vraag... is helemaal een beetje
0: een soort eerste date gevoel. Ja, wel hè? <laughs> Paulina en Martijn op date. Oké, okay, mm. let's go. Mm. Oké,
1: okay, vraag 1. Gaan we. Op welk vlak in je leven voel je je op dit moment het meest authentiek?
0: Het is gelijk een hele goede vraag. Welke vlakken in mijn leven? Nou, het grappige was, ik was vandaag op uh, de beurs, zoals jij weet, waar mm -hmm. ik dus uh, moest spreken uh, voor een uh, groep mensen over authenticiteit. Dus uh, dat is ook leuk dat ons podcastwerk ook tot leven komt, even terzijde. En het grappige was dat ik daar veel collega's uit de oude industrie waar wij gewerkt hebben, alle twee de hotelindustrie tegenkwam en die zeiden allemaal tegen mij, jeetje wat, elke als ik jou zie je ziet er zo ontspannen uit, je ziet er zo relaxed uit. En toen ben ik bij mezelf een beetje gaan reflecteren van, oh is dat dan zo, ben ik zo relaxed of is dat heel anders met vorige keer? En dat is dus ook echt zo. Ik liep daar heel ontspannen rond. Ik had geen haast dat ik weg wilde of ik voelde me niet oncomfortabel als ik geen afspraak had. Of... En als ik wel met mensen sprak, was ik heel, heel erg mezelf. Dus ik voelde me heel zeker in zowel wie ik ben en ook in wat ik creëer. Dus die, het stuk authenticiteit... Uh, waar ik me dan, waar ik het meest zeker in voel ga, denk ik echt wel ook over, um, ik kan het bijna niet echt werk noemen, want zo voelt het niet, maar wel in wat ik aan het bouwen en aan het creëren ben. Dus ik voel dat het een verlengstuk is waar, van wie ik ben, dat dat tot leven komt in, in werk. En dat is gewoon echt wel puur wie ik ben. Daarnaast denk ik dat ik ook in mijn alleen zijn, dus als, als persoon zelf ook wel duidelijk ben en zo goed, uh, heel goed kan aangeven wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind, waar ik van hou, waar ik niet van hou. Dus ik denk dat ik heel dicht bij mezelf blijf. Ik hoor dat ook wel eens terug van mijn familieleden van je, je bent altijd wel echt gewoon hetzelfde, dezelfde en daarin dus heel authentiek. Dus ik denk dat die vlakken, dus echt persoonlijk en werk, dat dat, dat, dat wel, uh, of ja, noem je het werk of creativiteit, dat dat wel het vlak is waar ik me het meest ontwikkeld voel. En maar dat is ook wel, het neemt ook wel een van de grootste delen van mijn leven in, nu. Ja. Dus ik, ik zou ook wel gelijk zeggen dat dat iets van 60, 70 procent is. Dus het, is, het voelt ook als, alsof dat heel erg klopt.
1: Ja, maar ja, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dat hetgeen waar je meeste tijd uh, naartoe gaat... dat dat ook hetgene is wat, uh, wat het meest authentiek voor je voelt. Dat is ja. heel mooi dat dat nu voor jou zo is.
0: Ja, want en natuurlijk het, het grootste deel wat, wat, nog li wat nog mist is denk ik dadelijk... waar wij het ook vaak over hebben gehad, is liefdesrelaties. En zelfs daarin merk ik steeds meer dat ik dat durf terug te brengen. Dus ik ben er gewoon heel bewust van... Ik weet gewoon heel goed wat het betekent. En in de praktijk brengen is gewoon soms lastig. En dat heb ik met werk, heb ik dat eerder gedaan. Met creëren heb ik dat eerder gedaan. Voor mezelf heb ik dat al heel lang gedaan. En ik denk dat er nu nog onderwerpen zijn zoals financiën of liefdesrelaties. Of zelfs in vriendschappen waarin je dat nog um, moet integreren. Hmm. Waarin je nog meer kan oefenen met het zetten van je eigen... Ja, grenzen als het ware. Dus, en ik vind grenzen zetten bijna te strikt. Het is meer echt durven zijn wie je bent. Ja. Dat is ook een grens. Ja. Weet je? Dus het, of volledig zijn wie je bent, of niet. Of gewoon ja of nee zeggen op onderwerpen waar vrienden of collega's iets van vinden. En of liefdesrelaties iets van vinden. Dus ja... Ik ben eigenlijk wel heel blij met mijn authentieke zelf. Dus maar uh, in, ja. geïntegreerd, kort uh, antwoord op, lang, op een lang verhaal... is uh, dan werkcreatie en, en mijn persoonlijke zelfontwikkeling.
1: Dus eigenlijk zeg je wel... je voelt je het meest authentiek op dit moment in je werk.
0: Ja, omdat het zo'n verlengstuk is van, van mijn passie.
1: ja. Mooi.
0: Ik voel dat heel erg. Dat het, daarom, voelt, daarom vind ik werk niet het juiste woord. Nee. Ja, want ik werk ook bij de Oval Office. Mm -hmm. Part-time. Mm -hmm. Dat is mijn werk. Ja. maar het echt het creëren wat ik doe, dat is echt wie ik ben. En dat voelt niet als werk, maar dat is ook werk. Ja. Als in, zoals wij het bestempelen. Ondernemen ja, is ook werken. Ja. Ja. ja.
1: Maar dat is ook heel erg natuurlijk het stukje uh, making a living out of what you like to do the most.
0: Ja. Ja. Ik denk het. Ik denk het en daarin valt echt nog ook wel te leren hoor, want uh, vandaag stond ik dan ook uh, op dat podium als panelleider en dan sta ik daar achteraf en denk nou, vond ik echt wel leuk, was goed om te oefenen en ik wil graag meer spreken. Ik had vanochtend een meditatie voor mezelf en uh, ja, ik mediteer, je weet hoe dol ik daarop ben mm. um, en het, het brengt me elke dag wel weer wat nieuws. En vanochtend had ik ook heel duidelijk het gevoel van, uh, uh, alsof de passie, het gevoel naar boven kwam in de essentie van mijn purpose. He, mijn doel is leren en spreken. Dus ik leer dingen, ik neem dingen op, ik zie dingen, ik lees dingen, ik doe cursussen. Maar, en ik wil dat weer vertalen naar de mensen en dat doe ik door middel van, van spreken. Dus ja. of dat nou is in een online cursus of een audiobestand of een podcast of op een podium, maar ik wil dat overbrengen in spraak. En uh, dat kon ik bijvoorbeeld als panelleider niet doen... want dan ben je eigenlijk maar een heel klein onderdeel van de discussie. Dus ja, daarin ben je, uh... is, daarom is in dat pad ook... Ben, ben ik ook aan het onderzoeken... maar wel daar heel, heel makkelijk in om ook te zeggen... oh nee, dit is het dus niet. Dus ik ga nu opzoeken waar ja. mijn energie wel naartoe vloot. En dat vind ik authentiek. Ja. Dat voelt gewoon heel erg um, vert, vertrouwd, ja.
1: En het is uh, meteen een mooi bruggetje naar een volgende vraag die ik voor je heb. Want je zei het zelf.
0: Een mooie vraag trouwens. Thanks.
1: Ja, als ik je nu zou vragen, wat is eigenlijk jouw soul purpose? Wat denk jij met het huidige weten in het nu, met het huidige voelen? Wat denk jij wat dat is?
0: Het is zo grappig dat je dit zegt, want... Um... Ik probeer daar, ik heb daar toevallig eh, vandaag, was het vandaag of gisteren? Nou, ik, ik ben een, een hele mooie podcastserie aan het luisteren. En die kennen mensen misschien, misschien wel, de Diaries of a CEO. Nee? Nee, je, nou, dat nee is ik heb nog nooit een, gehoord. Dat is een aanrader, Diary of a CEO. Uh, Steven, ik weet zijn achternaam even niet meer, maar die is hele mooie gesprekken ook. Ook met bijvoorbeeld Jay Shetty of met uh, alle andere bekende uh, Mark Manson. Nou, al dat soort mensen in, de, in die mm -hmm. wereld hè, die daar heel groot in zijn geworden, vooral in de US ook. Yeah. heeft hij gesprekken mee. En um, volgens mij was dit met um, Simon Sinek, die man van uh, Start With Why. Start dat, with why ja. yeah. die was, dat was hem. En toen gingen ze het ook hebben van... Hè, want hij doet sessies met mensen over het vinden van hun why in leven. Dus ja, dus waar, niet
1: alleen business, maar je eigen why. Ja, yeah, ook yeah. je
0: eigen why. En daardoor werd ik natuurlijk zelf een beetje aan het, aan het denken gezet. Plus die meditatie die ik vanochtend ervaarde ook. En toen dacht ik ook op basis van wat hij zei, breng jezelf eens terug naar, naar, naar wat je toen jonger was. Of wat je vroeger goed deed of graag deed. Of wat van nature kwam. En wat ik gewoon weet van mezelf is dat ik van nature en altijd heb gehad dat, het, dat ik een soort verzorgend aspect heb naar mensen toe door middel van luisteren en uh, gesprekken voeren. Dus er zijn voor iemand en daar bijna... Het voelt een beetje, zonder daar arrogant uh, mee over te komen, helend... als ik dat voor mensen met mensen doe. Ja. Dus ik heb echt wel het gevoel, ook met, met wat ik net eerder zei... dat ik wil leren en spreken. Dus dat overbrengen en met mensen in gesprek gaan en luisteren. Dat dat iets is wat ik heel graag doe en wat mensen heel erg helpt. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon... Uh, dat, dat lijkt dan niet bijzonder. Omdat het zo van nature komt. Maar ik weet dat, dat dat wel is. Omdat dat gewoon niet voor iedereen vanzelfsprekend komt. Nee. Dus daarmee. Dat is dan. Is dat dan mijn purpose. Als purpose niet alleen werk is. Dan is het wel dat denk ik. Dan zou ik zeggen. Even in onze woorden helend zijn. In aanwezig zijn. Of luisteren. Of, oh ja. uh, of gesprek, voor, gesprek voeren. Ja, ik denk dat dat wel iets is. Wat mij gewoon heel goed ligt. En wat ik ook. Met warmte, dan wordt mijn hart direct warm van als ik dat kan doen, snap je? Dat is iets wat gewoon echt vanuit mij stroomt en uh, wat ik heel graag met mensen deel. Mooi. Dus dat is denk ik... Is
1: maar zo. even iets meer ter verduidelijk, verduidelijking, want we hebben het er natuurlijk wel eens over. Ik ben ook best wel een luisteraar. En we hebben het er ook best wel zo over dat ik ook bij jou aangeef van ja, um, dat voelen mensen ook. Dus mensen komen echt bij je en uh, soms is het ook echt energy dumping wat mensen kunnen doen. Ja. Um, waar een stukje ownership vaak ook in ontbreekt. Dus als je het hebt over graag ook willen luisteren in wat voor setup bedoel je dat dan ook vooral?
0: Nou... Ook dat was eigenlijk even daar uh, weer op inhaken. Ik heb die wil vragen idee dat je wil vragen. Hoe zet je voor jezelf, hoe je voor jezelf moet zorgen in dat. Of wat wil je.
1: Nee, want ik hoor ook heel erg dat je zegt dat uh, ik hoor, behalve spreken, ook echt luisteren oh, bij jou. En hoe helend dat ook is voor de ander. Oh, ja. En hoe, hoe warm eigenlijk je eigen hart daar ook van wordt. Ja. Um, maar omdat ook mijn eigen ervaring met luisteren ook echt een andere kant kent, ja. uh, ben ik gewoon benieuwd. Of je iets specifieker kunt zijn over in wat voor setup dan dat luisteren?
0: Nou, ik denk dat dat heel erg zit in ruimte geven. Dus dat is luisteren, is uh, ja, voor mensen ruimte maken. Um, ja, dat doe ik natuurlijk in gespreksvorm. Maar uh, ik had van de week, had ik het er met iemand over, om bijvoorbeeld een retreat te organiseren in Ibiza. Een soort van emerge yourself in your true self, zoiets. Nou, yeah. oké, okay, die Engelse titel klopt niet helemaal, maar de strekking yeah. daarvan. Uh, en daarin zou, kijk, mijn mm, de essentie voor mij zou dat dan ook zijn. Om ruimte te maken, om te luisteren, om mensen de ruimte te geven om te luisteren, ook naar zichzelf. Dus het gaat heel erg om gehoord en gezien te voelen, jezelf en door anderen... Ik denk dat ik dat, dat, dat iets is wat ik heel graag faciliteer. Um, dus dat zou in verschillende vormen kunnen. Ik vind een coachinggesprek vaak best wel, als, als ik aanhaak op wat jij net zei, best wel intens. Omdat dat heel erg soms kan uh, gaan over het hangen aan iemand, hè? een coach die kan ook wel worden gebruikt... om een verhaal kwijt te kunnen en dan ja. de, 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 de deur uit te lopen... en de deur dicht te slaan en dan kan iedereen, iemand zeggen... Ja, dat is misschien geen goede coach, whatever. Maar daar ben ik ook heel gevoelig voor. Eén ja. op één vind ik dat best intens. Dus in of uh, online cursussen of online communicatie... of in groepsvormen ben ik daar veel beter in. Dan kan ja, ik het veel precies. beter reguleren om dan ruimte te maken voor een groep. Mm -hmm. vind ik makkelijker dan ruimte maken voor één persoon... Als het om coaching gaat, dat is betaald. Want het is heel anders als je er betaald voor krijgt of je doet dat met vrienden. Ja. Je? Dan, dan, dan is daar gewoon een hele andere band. Ja, dat snap ik wel. Um, en dat ligt er ook wel een stukje bij mijzelf natuurlijk. Uh, dat, uh, dat ga ik ook niet, dat ontken ik ook niet, maar dat vind ik wel lastiger. Ja. Yeah. Mm -hmm. yeah. Al doe ik het wel eens, maar. Niet je veel. bedoelt bij vrienden. Nee, coaching. Ja, coaching. Ja. Ja, ja,
1: maar dat doe je een stuk minder. Ja. 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 Dat heb je natuurlijk een tijd best wel uh, intens gedaan. <laughs>
0: Ja, dat ja. Was, en ik vind dat nog steeds wel leuk, maar dat is ook echt wel een... Ik heb nu, merk ik ook dat ik... Ze hebben in die coachingopleiding altijd gezegd... Wees heel kritisch op de mensen die je binnenlaat ook, hè? Dus mm. um, de fout, denk ik, van beginnende coaches is om te zeggen... Ik coach iedereen die een probleem heeft. Maar dat is wel... Je moet je eigen energie ook beschermen. Dus nu... Als ik, als ik nog mensen coach, dan is dat heel specifiek. Dan wil ik weten ook waar ze in het leven staan, hoe ze in het leven staan, uh, wat ze graag willen bereiken. En kijken of dat aansluit bij dezelfde, nou niet dezelfde motivatie als ik, maar dat we wel in een soortzelfde zelfde um, gedachtegang zitten om, om ook actie te ondernemen. Ja. Anders wordt het voor mij, vind ik het te zwaar uh, voor mezelf.
1: Ja. ja, precies. Dat kan ik, uh, dat kan ik heel goed uh, begrijpen. Dat is natuurlijk ook dat stuk ownership, hè? Wat ja. mensen dan inderdaad nemen. En niet enkel uh, het, het inderdaad wat je zegt, het verhaal kwijt willen of, uh, of help mij.
0: Ja, ja, precies. Onze kat komt, mijn kat komt ondertussen zeggen. <laughs> <laughs> Volgende vraag.
1: Ja, nou, ik wil het, uh, in deze vraag wil ik eigenlijk iets vragen over je spirituele ontwaking. Oké. Okay. Voor sommige mensen is dat één grote ontwaking... Bij anderen is, kan het natuurlijk uh, een, een serie aan kleinere ontwakingen zijn. Ja. Maar als ik nu aan jou vraag... Ja, kun je ons een voorbeeld geven van een moment... wat jij nu echt erkent, herkent als een spirituele ontwaking
0: voor jezelf? Mm -hmm. Ja, er zijn er zoveel. Het zijn voor mij sowieso veel kleine momenten geweest... Heel veel kleine momenten die zich steeds opstapelen naar verdieping, zeg maar. Mm -hmm. Geen, ik weet ook niet of de, of de grote ontwaking, ja, dat zal voor sommige mensen wel bestaan uh, vast. Uh, ik heb ja, het nog en, niet meegemaakt. Maar... Nee,
1: maar een voorbeeld is natuurlijk: je hebt hele grote voorbeelden, maar mensen ja. die een bijna doodervaring hebben of Ja, 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 ja
0: precies. Ik, ja. Snap dat, ja, ik snap dat ook wel. Ik denk uh, om, er de, om er eentje uit te lichten die ik ook altijd wel als voorbeeld gebruik, is het moment dat ik die, uh, die meditatiegoeroe David G. heb ontmoet. Hmm. Dat was de, misschien de kleinste, maar ook wel gelijk de. Wel de die die is wel de grootste impact gehad. Ja. He, dat was uh, voor de mensen die dat nog niet weten, of heb ik dat wel eens verteld in de podcast? Ja, helemaal in
1: het begin hebben we het volgens mij kort over gehad.
0: Ja, ja, dus die, die man die dan zijn boekpresentatie kwam geven in Amsterdam. en dat wij daarbij mochten zijn. Ja, en hij dus die oefening deed. En uh, ik toen ook echt wel met angst zat. Hè. Ik had last van een angststoornis op dat moment. en daar dus heel erg vast zat in die gedachten. en mm -hmm. dat dat hè, waarheid, alles wat je, wat je dacht. dat dat ook, als je dat zou uitdenken. dat dat dan zo zou zijn. En, hè, dus ja. heel erg vastzitten in die. Spiraal. En ik denk dat een grote uh, soort klik was dat hij dus zei van, ja, maar jij bent je gedachtes niet. Of in ieder geval door de oefening heen uh, je zo begeleid dat, ik, dat, er, dat er een verschil was in het denken en het nu. En dat was wel waarvan ik dacht, oh, bestaat dit? Dat ik echt moest nadenken van, wauw, uh, dit, is, dit, dit verandert mijn wereld als het zo is. Ja. Dus dat was wel dat was een hele, hele grote. Dat was dus echt op het gebied van de mind, denk ik waardoor, ik. waardoor ik daaraan werd geïntroduceerd.
1: Ja, er kwam een beetje ruimte. Dat was de eerste keer dat, dat je inderdaad misschien een beetje die ruimte voelde. Ja.
0: En daarna is het niet zo heel spiritueel geweest, want het was vooral veel psychologie. <laughs> maar ik weet ook nog de dag dat ik voor het eerst op een... Uh, uh, naar retrette ging. Het hmm. was een zevendaagse stilteretrette. Ergens in Drenthe, geloof ik. En dat vond ik echt ook mega zwaar. Uh, geen telefoon bij me. Geen... Echt ook niet, hè. Dus echt nu, niet helemaal offline. Niet praten. Twaalf uh, uur per dag mediteren. Havenmout in de ochtend. En weet ik wat voor eten s'avonds. En dan ook nog moeten afwassen. Want we hadden nog dienst, weet je wel. En dan had je één keer in de twee dagen, kon je dan bij zo'n coach zitten. Gaat het wel goed? En dat ik dan eigenlijk kaart wilde janken en zei, nee, het gaat prima. Oh nee, dan mocht ik heel even praten. Het gaat prima.
1: Ja. Weet je? Dat ja. Het is echt gewoon...
0: Maar het was zo overweldigend en uiteindelijk, ik weet, ik weet niet zo heel goed, in mijn leven zijn er een paar momenten gebeurd die ik niet zo goed kan beschrijven als het gaat over spiritualiteit, maar die hebben heel erg te maken met, met uh, flashbacks en, en herinneringen of beelden en die heel erg uh, alles betekenend waren voor een soort van helingproces, denk ik. En dat, die, dat was toen dat ik op een gegeven moment, ja, ik had zeven dagen die retraite gehad en we hadden die um, afsluitende ronde... of nee, we gingen naar de afsluitende ronde toe. Hè, dat je met z'n allen in die ruimte gaat zitten... in een cirkel, twintig mensen... en dat je dan wat mag zeggen. En eigenlijk ga je dan delen hoe het was geweest voor je. En, ik weet nog, er zaten die vrouwen... er waren heel veel vrouwen. Ik was denk ik de enige man. En die zaten daar met hun hand op hun hart... een beetje te wiegen op zijn meditatiekussen En die zeiden... Oh, ik vind dat altijd zo fijn. Ik vind dat altijd zo fijn. Het is echt zo'n blessing. Nou, en ik... <laughs> kon wel, ik kon daar wel stenen toe gooien. Ik ja. dacht, hoezo? Was dit fijn voor jou? Weet je? Ik zat er echt... Op een gegeven moment, nou, ze waren, elke keer kwam er iemand dichter bij mij. En ik denk al, al bijna dat er drie mensen na, voor mij waren. Dat ik al bijna moest janken. Want dus ik dacht, oh, dan nou mag ik eindelijk iets zeggen. Ja. En toen was ik aan het woord. En ik kon alleen maar huilen. Ik kon alleen maar huilen, huilen, huilen. En dat komt... Ook omdat ik uh, net daarvoor zat, ik, ik dacht dus, oh nou, ik dacht eigenlijk die retraite heeft me niks gebracht. Dat dacht ik echt. Maar ik voelde ook heel veel ongemak in mijn lijf. Alsof, alsof er iets, zeg maar, als een soort champagnefles die soort van alles opgebotterd yeah. was. Maar het kwam er maar niet uit of zo, yeah. weet je wel. En op een gegeven moment toen, ja, toen ging ik even weg en het was afgelopen en ik was opgelucht en ik ging ergens zitten. En ik moest heel hard huilen al alleen en... En ineens flitsen er allemaal beelden voorbij die, die ook niet bekend waren van mij. Dit waren ook geen herinneringen, want het waren echt... Ik weet bijvoorbeeld heel goed dat ik een pad voor me zag met een man en, en een kind naast aan, aan, aan een hand. En op een gegeven moment dat kind achterom keek en dat er niemand meer was. En die liep daar als jong kind alleen op dat pad. En dat was echt zoiets van, ik heb dit, het gevoel van, ik heb altijd zoveel alleen moeten doen. Gevisualiseerd in een beeld wat, Bizar, wat, wat helemaal niet bestond voor nee. mij. En dat triggerde zoveel in het soort helingproces van de scheiding van mijn moeder, verdriet wat er was, het alleen als kind heel erg alleen gevoeld hebben in het proces van opgroeien, denk ik, en het te, te, te maken hebben met emotionele whatever obstakels. Uh, dat, dat was ook wel een spirituele awakening, want het heeft uiteindelijk het helingproces van de scheiding van mijn ouders op 27-28-jarige leeftijd nog op gang gebracht. Uh, en daar moest ik zo huilen in die cirkel, want ik zat helemaal vol met, yeah. met, met verdriet. En dat bleef toen maar stromen. Even tussendoor, ben jij al vriend van de show? Je kan namelijk vriend worden van Coming Out, de podcast. Daarmee steun je ons niet alleen en help je ons om onze afleveringen te verbeteren, maar krijg je ook toegang tot exclusieve content. Je kunt vriend worden van de show door te gaan naar www.vriendvandeshow.nl en onze podcast daar op te zoeken. Coming out the podcast. Ja, en, en de laatste zal ik er nog bij noemen... is die, uh, uh, die energetische healer... waar jij mij ooit naartoe gestuurd hebt. Ja. <laughs> waar ik trouwens niet ben gekomen. Hè? Ik, was, ik had een andere. Jij had mij een dame toegestuurd.
1: Ja, maar je bent ook bij haar geweest. Ja,
0: pas, pas drie keer later.
1: Oh ja, oké. Okay, ja, ja,
0: Maar die eerste... ja, ik weet niet voor de luisteraars of je ooit zoiets hebt gedaan... maar energetische healing... nou... Wauw. Ja, de eerste keer. Ik wist echt niet wat me overkwam.
1: Maar ik vraag me alleen af, want het was wel een ander soort healing, toch? Dan de dame waar we allebei zijn geweest.
0: Ja, zij was ook uh, medium, healing. medium.
1: De dame waar we allebei zijn. Geweest. Nee, waar ik was. Oh, oké. Okay. Maar het was geen Tibetaanse healing.
0: Dat weet ik niet. Om een
1: meer context te geven. Dat weet ik
0: niet. Of zij Tibetaanse was healing... was een energy release. Energy. Als degene, <laughs> ja. de,
1: degene die, die de healing met ons beiden heeft gedaan...
0: Ja, dat was Tibetaans, zei je dat. Ja. Ja, ik weet niet wat het verschil is met die andere Nou, ja. dat
1: ook voornamelijk, hoe die energie dus loskomt. Ja,
0: oké, okay, maar zij wat deed vooral, heel veel gapen.
1: Ja, maar dat kan ook. Het ja. is of gapen of boeren, ja. inderdaad.
0: Ja. Hoe dat dan, ja... Oh, ik weet nog goed met uh, die waar wij zijn geweest, die vrouw. Ja, ik zal voor discretie laten we haar naam, maar even erbuiten. Maar dat zij ook op een gegeven moment ook in die ruimte was. Ja, ik zal zo uitleggen wa wat ja, het betekent. Ja, dat is maar inderdaad... Een beetje vaag allemaal, <laughs> maar ik weet ook het is... Met energetische healers, zij laten energie dus los wat er bij jou uh, vast zit. dat kunnen zij losmaken door, ik weet niet precies hoe, maar om daar in te tunen of in aanraking mee te komen. En ik weet nog wel, met die derde keer, dus met die dame waar wij zijn geweest, ik lag in een ruimte, en er was, er was best wel een grote ruimte, en zij ging alleen even de deur op slot doen, en het was denk ik vijf meter bij mij vandaan. <lacht> en zij stond bij de deur, en ze begon wat te boeren. en toen zei ze, nou... <lacht> Hallo, Martijn. Ik had nogal een groot energieveld, zei ze. <laughs> dus ze stond daar al vijf meter afstand al te boeren en al lekker, lekker energie los te maken. Ja. Maar nee, die, dus nou ja, goed, voor de, voor de luisteraars. Um, energetisch healing. Ja, ik weet dat jij daar ooit bent geweest. Jij bent bij die dame geweest. Ja. Toen heb jij daarover verteld en toen werd ik nieuwsgierig. En ik wist helemaal niet zo heel goed wat het was, maar ik had jouw verhaal gehoord... en ik dacht, nou, dat zal wel, kan wel iets voor mij zijn. En ik denk vooral dat ik ook fysiek heel erg voelde dat er dingen vast zaten in mijn lijf of zo. Dus ik hoopte ja. ergens dat ik daardoor iets kon loslaten. En ik dacht toen nog heel naïef dat het alleen om fysieke spanning en energie zou gaan. Ik had nooit gedacht dat het zo diep zou gaan als dus dat het ging... Um, maar die vrouw die heeft uh, ja, in je verschillende karma-energieën uh, ingetuned en op een gegeven moment ook, um, om niet het hele verhaal te vertellen, tot, tot ik in een hele med diepe meditatieve staat kwam, uh, stond zij op een gegeven moment naast mij en zij pakte mijn schouder vast. Naar. En ik heb denk ik nog nooit in mijn leven zo hard gehuild. Echt nou, ik kan niet eens uitleggen, echt tranen vanuit de diepste punten in mijn ja. lijf gewoon. Dat ik echt gewoon, ik voelde ook gewoon dat dat, dat uh, verdriet nog van heel lang geleden was. En toen zei zij ze achteraf wat is dit? En toen zei ik, ja, het is heel, heel, heel oud. En uh, nou, dat kon zij dan blijkbaar ook voelen, maar ik had nog nooit gemerkt dat dat dus nog ruimte nodig had. En nou ja, ook weer, dat was zo'n diep, helend moment. Vanuit daar heb ik zoveel geleerd over het verdriet... wat ik nooit heb mogen toelaten voor mezelf. Mm. Hè? Dat, dat, dat die schuld ligt bij niemand. Maar ik kende dat niet, ik stopte dat weg, ik wilde daar niet komen. En zij had dat aangeraakt. En uiteindelijk was dat echt nodig om los te laten... om ook mezelf te zijn, te kunnen zijn in de volle glorie, weet je wel? Ja. Om van verdriet te mogen houden en om van al mijn emoties te mogen houden. Want tot die tijd deed dat niet period. Ja, en want dat, je,
1: kunt, je kunt maar zo diep gaan natuurlijk, zonder ook dat stukje aan te raken.
0: Ja. Ja, ja en daardoor, dat, dat merk je dan in je relaties, hè, en in je liefdesrelaties, maar ook met je ouders met je vrienden. En ik weet wel dat sinds toen zijn al mijn relaties ook meer ja, verbonden geworden. Sommigen zijn uh, afgestoten. Nou prima, dat is dan zo, maar ja, dan je het. Nee, dat bedoel ik zo niet, maar uh, meer van, um... ja nee, het was echt, dus ik weet niet wat een spiritual awakening is, maar ik denk het wel, omdat het heel erg over energie, karmische energie gaat, denk ik, dat dat wel, daar wel onder valt. En dan nog tientallen hele kle of kleinere, super impactvolle dingen, maar die ga ik allemaal niet opnoemen. Dit waren wel de grootste.
1: Ja, precies. Gewoon de momenten die inderdaad voor jou heel erg... Uh... Nog herkenbaar zijn inderdaad als momenten dat je wel dacht, wow, dit heeft wel echt veel, uh, veel voor mij gedaan. Ja. Dit heeft wel mijn uh, perspectief ook doen veranderen op bepaalde dingen en hoe ik me voel. Ja, en... absoluut. Ja, gek hè? Bijzonder hoe dat dan uh, hele uitliggende, hele verschillende dingen kunnen zijn op hele random momenten in je leven.
0: Ja, maar wel een beetje de rode draad is dat ze wel allemaal komen met werk. Of met verdieping. En je, ja. je, gaat niet, je zit niet voor de televisie en er komt een spirituele nee. ontwakening. Nee. Of er komt een moment waarop je iets loslaat. Of, het, het vergt wel om te kijken naar dingen. En Absoluut. om stil te staan bij dingen. En om... Um, ja, de ook Ja. Echt, ja. En ik denk dat ik het wel eens had als eng heb, gevaar, als eng heb ervaren... Het idee. Ja. Maar dat het werkelijk alleen maar echt iets heel moois is. Dat je leert houden van verdriet in mijn geval, snap je? Mm. Dat heb ik wel. Dat ik denk van, oh, het is echt een deel van mij wat ik mag, mag uh, ervaren en mag delen. Ja. En voorheen mocht dat niet. En nu is dat houden van geworden. En dat is denk ik het mooiste uh, wat je kan ervaren.
1: Mm. Ja. ja, het is echt heel bijzonder. Ik kan het uh, kan, het, kan het iedereen uh, eigenlijk ook wel echt wel... Aanraden die op dat pad is van. Uh, ja. Van heling, van. Ja,
0: ja ik, ben daar altijd, ik ben daar in dit geval altijd een beetje voorzichtig mee, omdat ik het wel echt een impact vond. Het was, ik vond het heel heftig. Ik zeg niet dat ik het niet zou aanraden, maar ik denk wel. Kijk, er is niet, er, het is geen gecertificeerde therapeut of zo, dus er is geen nazorg of iets. Uh, ik weet nog dat ik. Ja, die maar dacht.
1: is dat er ja. wel bijvoorbeeld bij een psycholoog?
0: Nou ja, dan in principe. Heb, nou, is er wel ge, Heb je dat niet? Nee. <laughs> gehad? Nee,
1: ik heb, ik heb echt gewoon psycholoogsessies als voorbeeld gehad van 60 minuten en dan begonnen we na. Één minuut begonnen we met EMDR. En dan waren we één minuut voor het einde waren het afgelopen. En dat was het. Helemaal en dan was huis. het tot volgende week. Ja.
0: Oh nee. Nou, oké. Okay.
1: Dus wat dat betreft vind ik ook. En over trauma, dat, dat, dat komt de laatste tijd ook steeds meer tot mijn kennis ook, maar... hoeveel zich in het lichaam opslaat... het is heel leuk om dat allemaal aan te pakken... vanuit eh, het hoofd... En, en de geest, maar... Mm. uiteindelijk zit het allemaal in je lichaam opgeslagen... en als oh, je dat yeah. stuk er niet in meeneemt...
0: Yeah. Ja, ik heb wel hele goede ervaring met nazorg, met psychologen die dan ja? Ja, altijd in mailcontact of oh, de ja? laatste keer, de, alle, de laatste waar ik ben geweest, hadden we zo'n app waar we wekelijks contact nog tussendoor hadden. En dat was altijd heel goed geregeld, dus oh, wow. we, de, de, vandaar ja. uh, dat ik het zeg.
1: Hmm. Nee, ik, ik heb die ervaring niet <laughs> met psychologen.
0: Ik zal je een adresje sturen. Nou, dat
1: goed, dankjewel. <laughs> Oké, okay, volgende vraag. Spannend. Uh, wat pijnlijkere vraag, want we hebben het natuurlijk uh, heel erg veel gehad over, um, over het boek Verslaafd aan Liefde. Yeah. En eigenlijk hoe, uh, hoe al die verschillende lagen ontstaan en hoe er eigenlijk een heel erg diepliggend negatief geloof ook is over onszelf.
0: Yeah.
1: Heb jij het gevoel dat je weet wat voor jou dat negatieve geloof is?
0: <laughs> heb je even?
1: Ja, ik heb, een, ja, ik heb wel even. Wauw, wow, <laughs> ja. Heb <jij> even? <laughs>
0: Nou, ja, dat is een hele goede vraag. Natuurlijk, kijk, dat boek heeft natuurlijk... Negatieve geloven is niet... Dat kende ik voor dat boek ook. Ja. Nou, dus het is niet iets nieuws. Maar de, dit boek, waar, waar wij het veel over gehad hebben... heeft het wel in een vorm gegozen die daar ook de andere lagen heel erg bij optelt... en heel erg uitlegt wat de impact is in relaties of liefde... en of zelfafwijzing. Dus daarin heb ik natuurlijk opnieuw weer gereflecteerd. Maar... Nu ik ook weer uh, aan het daten ben, uh, komt, dat ook, komt er ook weer een, een, een geloof naar boven. En de, die zijn er zeker. Ik denk... Ja, ik weet niet of ik, hem, of ik hem in één zin of zo kan, kan samenvatten, maar ik denk wel dat de, de diepste twee zijn. Eén is zeker, ik ben niet goed genoeg. Tot, uh, tot het uh, extreme van, ik, ik mag er niet zijn. Dat, wel, dat dat wel soms de kern is van, uh, van mijn negatieve geloof. Als je hem echt in twee zinnen wil staan, of in twee, ja. drie woorden wil. Want uiteindelijk vind ik dat daar de kern ligt, weet je. Mm. Ik denk als je, je kan als negatief geloof hebben, ik mag niet te veel praten of zo, maar daaronder ligt het, ik noem maar wat even iets, iets wat, wat hoger aan de oppervlakte, maar in de diepte komt het denk ik wel uit op deze, ja. op deze kern. Ik, ik ben niet goed genoeg, ik verdien het niet of ik ben het niet waard of... Mag er niet zijn of wat dan ook. Ja, die, is, die ligt wel daar, die ligt er zeker. Um, en die is er op verschillende, in verschillende elementen, toont hij zich op een andere manier. Ja. Kijk, in relaties is die anders. Uh, op het gebied van vriendschap is het anders. Op het gebied van werk is het anders. Op het gebied van mijzelf is het anders. Het is maar net op welk moment en wanneer het opspeelt waarin het geloof weer opspeelt in een bepaalde gedachten, denk ik. Het goede is wel dat ik heb geleerd dat je de, je hebt de, de good wolf en de bad wolf, het is maar welke wolf voed je het meest, die komt het meeste terug. Dus wat ik mooi vind aan het ontdekken van je negatieve geloof of je negatieve overtuigingen, is één, je hoeft ze niet te elimineren, want dat gaat je waarschijnlijk toch niet lukken. Dus ze zullen, zullen er altijd zijn. Mm -hmm. Dat maakt het ook gelijk een heel stuk makkelijker en mooier voor iedereen die luistert. Want dat kun je, daar kun je bijna de strijdbel dus neerleggen en begraven. Het gaat alleen nog om het feit, hoe ga ik ermee om? <clears throat> hoe reageer ik erop? En wat voor consequenties verbind ik eraan? En ik denk dat daar wat ik zeg, dat je, als je gaat leren dat je kunt zien dat negatieve geloven er zijn en bestaan, dat je de andere kant kunt voeden. Dat je het, wel het jouw zijn of je authentieke zijn of jouw bestaan of de situatie of dat moment of je handeling of je idee of je impuls mag voelen die puur is. En nog steeds mogen voelen dat, die, dat het negatieve geloof daar is. Dus om dat, om dat even erbij te halen is van ja die heb ik, die ligt er, die is heel diep, die blijft er altijd. Maar ik ga er zo mee omdat die dat mag zijn en dat ik er steeds minder keuzes door laat beïnvloeden. Ja. Maar ik vind het moeilijkste in liefde. Ja. Dat nog even erbij. Ja. Bij. Ja, want ik kan me heel erg mijn mannetje staan tegen vrienden. Of tegen als, en, nou, tegen vrienden ben ik denk ik wel redelijk zacht en vriendelijk. Maar uh, in mijn werk of professioneel gezien of financiën. Of ha, alle, alle praktische zaken ben ik wel heel goed in. En daar kom ik ook heel ver mee. Liefde is toch... Ja, daarin ligt ook um, de kans om afgewezen te worden natuurlijk heel erg aan de oppervlakte. Dus daarin speelt er dan toch wel veel... Uh, mee. Mm -hmm. Zo ontdekte ik recentelijk bijvoorbeeld schaamte. Schaamte over bijvoorbeeld, I don't know, uh, misschien wel financiën of iets wat je, dat, dat je dat niet wil of durft uit te spreken, omdat daar dan ja, allemaal geloven aan vastkomen. Yeah. En dat je daar je partner dan schuld van geeft. Of, uh, dat, ligt dat ligt bij mij. Dus ik leer, ik leer daar nog steeds heel veel over. En ik denk dat het oké okay is. En dat ik daardoor, daarom elke dag mediteer en daar werk aan besteed en boeken lees. Omdat ik dat ook wil uitdiepen en wil leren kennen. En ja. daarvoor wil zorgen. En um, ja, dus het mag er zijn. Het is oké. Okay.
1: Ja, tuurlijk. Dat
0: is een Lang antwoord op een korte vraag. Nou ja. <laughs> zo, kwam het, ik, zo kwam ik hier uit.
1: Het idee was ook niet om door die vragen heen te rammen. Nee, dat dus snap uh, ik. Ja, nee. <laughs> daarvoor zijn ze iets te diepgaand.
0: <laughs> ja, een mooie vraag.
1: Nou, wat een complimenten voor mijn vragen. Ja, nou ja,
0: dat heb je, je hebt erover nagedacht, uh, merk ik.
1: Dan heb ik nog één vraag voor je. En dat is, uh, welke vorm van zelfhulp is voor jou het meest waardevol?
0: Zelfhulp. Zelfhulp klinkt, ja, ik weet niet. Um, ik, ik vind dat een lastig woord, zelfhulp.
1: Ja, ik denk dat ik een beetje doel op de dingen die je zelf uh, onderneemt. Op het moment dat je dus uh, dingen in jezelf wil aankijken of dat je op zoek bent naar een stuk verdieping. Wat is dan de manier waarop je dat... Uh, ja, welke manier vind jij het meest waardevol?
0: Meditatie, altijd nummer één. Uh, en dat zeg ik omdat je dat... Oh, oh kijk... Uh, ik denk een van de belangrijkste dingen in uh, zelfontwikkeling, of uh, hoe je het ook wil noemen, of groei, of uh, komt met consistentie. En er zijn een paar dingen die je gewoon uh, regelmatig kan of moet doen om, om überhaupt uh, te groeien, hmm. als, als zelf. Ja. Uh, dat is net als met sporten. Uh, je moet dat herhalen, je moet dat vaker doen, je moet conditie opbouwen, je moet dat beter leren kennen, je moet krachtiger worden, uh, vaardigheden onder de knie krijgen, dus... En dat vind ik met meditatie uh, zo mooi... want dat kun je namelijk altijd overal doen. Al doe je het drie minuten of doe je het twintig minuten. Um, je hoeft dat niet te boeken. Je hoeft niet naar een lesje toe. Je hoeft geen leraar. Ja, dat kan wel. Uh, maar je kan het ook allemaal online doen. Met oortjes in. Dus het is ja. altijd super toegankelijk. En het, en het is gewoon um, de grootste bron van kennis... Die je, waar je in kan tappen als je dat gewoon met aandacht doet met kennis bedoel ik niet gelijk de universal mind... om gelijk even heel, heel hoog en spiritueel te gaan... maar gewoon echt zelfkennis. Om te leren luisteren naar uh, je gevoel, naar je lichaam... wat gevoel in je lichaam betekent. Weet je, wat spanning is, hoe dat voelt, wanneer spanning opkomt... welke gedachten daarbij komen, om daar los van te komen... om afstand te zien, om te vinden wat je nodig hebt... wat je grenzen zijn, of je al over bent gegaan... Uh, soms, ik, ik heb heel erg de neiging om bijvoorbeeld in een flow te komen en uh, heel veel te gaan doen en dan zeg ik, het gaat goed, gaat goed, gaat goed en nog meer 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 en dan zit ik lekker helemaal zo sta ik helemaal aan en dan denk ik, oh ik voel me zo energiek, maar ondertussen ben ik gewoon volgepompt met adrenaline ja. en dat merk ik vaak pas als dat voorbij is en dan verstort ik in ja. en dat is, is wel eens mijn valkuil geweest nu kan ik bij mezelf soms nog steeds verdwaald raken in diezelfde spiraal, maar wel dan leren van, oh dit is dit, is nu, dit werkt nu zo, dit is gaande. dit heb ik nodig, neem afstand, neem rust, laat dingen los. Weet je wel, um, dat leer je door de jaren heen in meditatie. En ik leer elke dag, net als wat ik net zei, ik, vanochtend leer ik weer wat uit meditatie. Elke dag leer ik weer iets. Ja. Dus voor mij is dat absoluut nummer één als het gaat over... Ik zou het in plaats van zelf, zelfhulp bijna zelfliefde noemen. Want daar gaat het eigenlijk ook om. Tuurlijk. Um, wat gun je jezelf um, in de breedste zin van het woord. Uh, gun je jezelf en groei en heling. Dan zul je iets moeten doen. Mm -hmm. Voor mij is dat meditatie. Voor sommige mensen is dat schrijven. Of, maar ja, een podcast luisteren of een boek of tekenen of wandelen of koken. Ja, het zijn allemaal dingen die je met intentie doet voor jezelf. Uh, dat werkt. Dus ja, dat is eigenlijk misschien een heel makkelijk antwoord. Maar ik zit nog te denken of ik het nog complexer moet maken of ik iets moet toevoegen. Maar dat is voor mij niet zo. Nee.
1: nee. Het was natuurlijk nee. voor mij een klein beetje vragen naar de bekende weg. Want ik dacht wel, waarschijnlijk gaat hij meditatie zeggen. Maar... <laughs> ja. En die kunnen jullie allemaal mooi, op ja. Inside Timer luisteren. Ja. <laughs> Zal je nee. mijn plugin
0: doen? Nee, nee, dat is uh, een grap. Maar uh, nee, dat kan wel. Maar... Nou ja,
1: nee, maar. <laughs> Nee, maar daar hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad in de, in de podcast, of wel? Wat? Nou, wat er ook al ondertussen op Inside Timer staat.
0: Nee, nog niet. Nee, nee. Dus ik maar is, ik heb, uh... dat is leuk. Ik ben medita over meditatie gesproken, heb ik voor corona meditatie les gegeven live hier in Amsterdam. Uh, was altijd heel leuk. En, en toen moest dat natuurlijk dicht. Toen ben ik online gegaan. Heb ik cursussen opgenomen en online gezet. Maar daar heb ik een hele tijd niks mee gedaan. Alleen één wandelmeditatie die echt 5.000 keer beluisterd is. Ja. En die heb ik in corona ook gemaakt. Omdat mensen heel veel gingen wandelen. En nu ben ik daar weer, heb ik daar weer een nieuw leven in geblazen. Ja, dus er staat nu de cursus online die ook meditaties uh, heeft. Die heet Authentiek leven of... ...uitkomen, of niet of... ...authentiek leven, uitkomen als je ware ik. Yeah. Ik zit nog wel eens te twijfelen ...misschien moet ik hem gewoon authentiek leven noemen... ...maar goed. <coughs> en natuurlijk ook andere meditaties die je daar kan volgen... ...en er komen er steeds meer bij. Ik zit net tegen jou te vertellen voordat we beginnen... ...dat ik er vanochtend weer een nieuwe track op heb gezet... ...en dat er een, nog een verdiepende cursus aankomt. Dat kun je inderdaad luisteren... ...op de app Insight <coughs> Timer... ...maar dat wel voor... Um, ...sorry...
1: ...betalende <coughs> Wel members. voor plusmembers, ja... Yeah.
0: Ja, maar ja, 60 euro per jaar voor je well being Ja, dat is echt wel. Valt er uh, mee, toch? Dat is tegenwoordig,
1: <laughs> ja. wat is dat? 3-gin tonic. Ja, dat is ja. wel. Nou
0: ja, <laughs> ja, dat is wel dus waar. Dat, met inflatie. <laughs> ja. ja, dus dat valt
1: echt wel mee. Ja,
0: valt er eens mee. Ja. Heb je me al helemaal ondervraagd?
1: Ik heb je, ik heb je ondervraagd. Ik ga nog één keer naar mijn vragen kijken, maar volgens mij heb ik jou helemaal ondervraagd.
0: Nou, wat een journey. Wat een ja. reis. We zijn alweer bij de, 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 dan vliegt natuurlijk de tijd weer. Als je zelf maar mag praten, dan gaat het wel. Ja, dat, dat wil wel. Dat wil wel. Ja, maar
1: dat, dat, Deze keer hadden we het wel goed in geschat.
0: Dus volgende keer, onze laatste aflevering, is de afsluiting waarin ik jou vragen ga stellen. Ja. Nou, bereid je me voor, ja, dames en ja. heren, want ik ga natuurlijk... <lacht> we dat we eerst een uur moeten mm. mediteren voordat ja. we gaan beginnen. <lacht> Oh, dat wordt ja. janken. Nee, nee. <laughs> nee. nee
1: maar dankjewel. Ik vond het leuk.
0: Ja, nou jij bedankt ja. voor, voor het voorbereiden van de vragen. Ja, natuurlijk. Leuke vragen. Ja? Ja, nou ja, nice. goed. Ik denk dat het sowieso leuk is om soms met... Nou, wij zijn natuurlijk ook vrienden naast dat we podcast uh, maken. Mm -hmm. dat, je dat, soms, dat je soms dat soort dingen aan elkaar vraagt.
1: Tuurlijk. Ik bedoel hoe mooi wij nu het gesprek met elkaar hebben. Ook omdat we de podcast opnemen. Dat zijn natuurlijk, ja, die diepgang die heb je niet altijd. Um... Nee. Altijd per se als je dan weer samen bent als vrienden. Nee. Nee.
0: Nee, want dan is het toch uh, ja goed. Het is natuurlijk in elke vriendschap anders. En het, wij hebben die momenten sowieso wel vaker. Ja, dat is wel eigenlijk. Dat wilde ik net zeggen. <laughs> Bij ons gaat het vrij snel, vrij diep. Maar <laughs> <laughs> hoe is het, Martijn? Nou, ik had weer een spiritual awakening nee. onder de douche. We <laughs> <laughs> willen helemaal. In. Nee. Ja, nou ja. <laughs> Leuk. Nou nee, ja. Eigenlijk zou ik nog wel. Uh, ik heb nog uh, altijd weer een idee voor nieuwe, nieuwe uh, onderwerpen. Voor de podcast, want ik denk ja, spiritualiteit hebben we het ook eigenlijk niet echt over gehad. Maar ja, dat is allemaal weer next level natuurlijk. Mm. Dus dat is misschien voor seizoen 2.
1: Ja, leuk. Dan hebben we sowieso nog even om op te broeden toch? Ja,
0: precies. Voorlopig uh, houden we het hierbij. Ja. Oké.
1: Okay. Nou, dank jullie wel voor het luisteren.
0: Dankjewel voor het luisteren. Zal ik nog de, de laatste afsluiting nog maar even
1: doen? Ja, de laatste afsluiting. Nou,
0: mocht, je ons, uh, mocht je vragen hebben over deze aflevering... dan kun je ons vinden op Instagram... via @comingout met A-U-T-H... en zelfs op TikTok. Maar dan zijn we wel een beetje stil geweest de afgelopen tijd. Maar ja. je kan ons daar wel bereiken voor vragen... uit uh, Coming Out, de podcast... Um, en natuurlijk uh, vergeet niet op het sterren uh, knopje te drukken voor reviews hier op Spotify of Apple Podcast. Dus weer bedankt voor het luisteren en dan tot de volgende keer, de laatste aflevering.
1: Yes, ciao ciao.